0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler d'Analytique RH avec nul autre que la très grosse pointure qu'est André Laforge. On a vraiment eu beaucoup de plaisir, elle et moi, à discuter de ça. Vous allez voir qu'en plus de ses 30 ans d'expérience qui la rend hyper pertinente, elle est euh, définitivement passionnée d'intelligence d'affaires et de KPIs, ce qui va être euh, pas mal le sujet d'aujourd'hui. Et puis, euh, pour présenter quelqu'un qui, selon moi, n'a plus besoin de présentation, <rire> elle est euh, vice-présidente expérience employée et chef de produit chez Saintel. Et puis, euh, elle a un blog, peut-être que vous avez déjà retrouvé de l'information là-dessus. Je vous mets les liens en référence sous l'épisode qui s'appelle « Mesurer le capital humain » dans lequel, en fait, elle nous partage des indicateurs clés, comment les calculer, pourquoi c'est important de les calculer ou non, à quoi ils servent finalement. Et puis, en 2018, elle a été nommée la, parmi les « Top 100 HR Analytics Influencers ». Donc, on a vraiment quelqu'un au Québec de, de super solide là-dessus. Et c'est donc pour ça que j'avais envie de m'entretenir avec elle. Euh, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet… Pourquoi je voulais d'abord parler avec elle ou pourquoi je voulais ta tabler sur ce sujet-là? Ben En fait, c'est que encore aujourd'hui, trop souvent, les équipes, les gens de ressources humaines ne sont pas capables d'être pris au sérieux parce qu'ils ont un inconfort avec les chiffres et au-delà des chiffres, les signes de dollars. Donc, je pense que euh, on a vraiment un devoir et j'espère que cet épisode va vous aider à mieux comprendre... à peut-être apaiser votre angoisse liée aux mathématiques et aux chiffres. Mais si on veut être capable de faire passer nos initiatives, si on veut être capable d'avoir des projets RH qui permettent de développer l'entreprise, qui permettent de mieux recruter, de lancer des initiatives culture et talent, par exemple, je pense qu'on n'a pas le choix que d'être capable de parler le langage de notre président présidente ou de notre chef euh, de la direction financière. Donc, en fait... Pourquoi les RH, on est toujours l'enfant pauvre? Ben c'est très simple. On se base sur des intuitions et on n'a pas des faits à venir démontrer. Donc ça, c'est le premier point. Donc on n'est pas nécessairement pris au sérieux parce que ah, ben là, on le sait, c'est de l'humain, c'est du soft, c'est du mou. Et on n'est pas capable de mettre finalement un signe de dollar ou un chiffre sur les actions qui sont posées. Cependant, il y a beaucoup de choses qu'on peut... Euh, mesurés et puis sur lesquels on est capable de finalement revenir de manière très concrète. Alors, pourquoi, par exemple, donc nos collègues du marketing ou des opérations, par exemple, ont toujours le gros bout du bâton? C'est parce qu'ils mesurent tout avec des chiffres et avec des signes de dollars. Donc, bref, vous allez voir qu'avec André, on a discuté un peu de tout ça et on a aussi euh, passé un bon moment sur la question de comment mesurer, finalement, notre culture d'entreprise et notre marque employeur pour finalement rendre des choses euh, à première vue intangibles, euh, très tangibles et vous allez voir que c'est donc pas mal plus concret et donc tangible que ce qu'on croit. Je vous laisse euh, écouter notre échange à André et moi. Bonne, euh, bonne conversation! André Laforge, bonjour.
1: Bonjour Vincent Mazrou.
0: Comment vas-tu? Ça va bien, toi? <rire> très bien, merci. Euh, Je suis très content de te recevoir à Des humains et des marques pour un sujet, ma foi, euh, d'actualité. Hein?
1: D'actualité, mais un peu terne. Tu trouves?
0: Ah oui? Comment ça? Ouais,
1: quand on parle de chiffres habituellement pour les gens d'RH, là, puis pour les gens en recrutement, c'est pas le sujet euh, le plus, euh, je te dirais, le plus euh, sexy.
0: Ah oui, hein? pourtant, moi, je, j'ai je, 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 l'impression que plus on le voit, plus on en entend parler, plus on se rend compte de à quel point c'est essentiel en fait à la fonction RH pour qu'elle soit stratégique, qu'on soit capable de faire passer nos initiatives et nos projets. Puis je pense que c'est surtout de ça dont on va parler là. Oui. Mais c'est ça, tu sais, dans, dans, dans ce que toi t'observes, ça fait quand même longtemps que tu, tu, tu vois le, le marché aller. Euh, comment expliques? on y va euh, direct, hein? ouais, ouais, <rire> aujourd'hui ouais, on ne mâche pas nos mots, <rire> euh, cette fonction RH, pourquoi est-elle si peu stratégique encore aujourd'hui?
1: Ben, je te dirais que la, la, la première raison selon moi, hein, puis c'est vraiment selon moi, je n'ai pas basé ça sur euh, les recherches scientifiques, euh, c'est que les gens de ressources humaines sont très orientés du côté relation, euh, du côté humain, c'est normal, tu vas me dire, euh, du côté euh, euh, sentiment. Euh, et souvent, quand on leur demande de parler plus du côté droit, donc du côté normes, résultats, chiffres, ils ne sont pas très à l'aise. Ce qui fait en sorte que Souvent, ils vont développer des initiatives RH, des programmes. Ils vont vouloir faire des choses pour améliorer leur organisation, mais ils vont avoir de la difficulté à passer le message à la haute direction. Parce que, justement, ils s'expriment en termes RH. Donc, ça ne leur donne pas, je dirais... Euh, une longueur d'avance. <rire> si, ouais,
0: si on compare au marketing ou aux finances. Là,
1: exactement. Ouais. exactement S'ils pouvaient arriver avec des chiffres pour appuyer ce qu'ils veulent faire, ben, ils passeraient déjà pour un peu plus stratégique Mais ce n'est pas juste ça. Là. Parce que des RH stratégiques, il y en a plein. J'en connais plein. puis ça va dépendre de ce que tu fais dans l'organisation. Quand tu es, euh, tu sais, l'opération, il faut en faire en RH. Là. On n'a pas le choix. Il faut que le travail à RH se fasse euh, parce que si on ne fait pas le travail RH, ben, on ne pourra jamais passer au stratégique. Donc, il faut maîtriser l'opérationnel avant de penser vouloir passer aux tactiques. Mais c'est une balance aussi tactique-stratégique. Mais il faut avoir une balance. Mais ce n'est pas, pas nécessairement évident parce que la fonction RH, souvent, euh, est vu dans l'organisation comme une fonction au service de l'organisation, donc euh, qui est dans l'opération. Mmh.
0: Puis euh, on va y revenir sur ce point-là, mais euh, on est beaucoup plus donc dans l'intuition finalement, dans oui. le sentiment, dans le soft que dans le hard puis le, 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 la donnée pure.
1: C'est sûr, c'est certain. Euh, L'intuition, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas voir ouais. l'intuition comme quelque chose de mauvais. Au contraire, l'intuition, souvent, va peut-être te donner euh, ou regarder pour des chiffres, va peut-être te dire c'est vers là qu'on devrait s'en aller. On va aller chercher l'information, les faits, pour voir si mon l'intuition est bonne ou pas mais oui. l'intuition euh, ça sert là c'est pas faut pas dire intuition et analytique euh, euh, ça ne peut pas se marier ensemble c'est pas vrai ça là.
0: oui parce que ça prend quand même une partie un peu plus euh, ben, humaine justement hein, dans la partie ressources humaines humaine. <rire> <rire> voilà puis mais euh, ben non mais hein. euh, si on tes observations encore, parce que quand on se préparait pour l'entrevue, oui. tu m'expliquais me, tu les différents stades euh, de maturité. Donc, par rapport au portrait économique que nous, on a au Québec, hein. moi, oui. ce, que, ce dont je me rends compte, c'est que, ben, en fait, pas juste au Québec, bon, mais là, on va zoomer pour ici, mais oui. euh, au Canada c'est à peu près quoi au-dessus de 90 voire même 95 à peu près d'entreprises de, 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 de taille PME slash TPE. Oui. Donc, il y a vraiment une unicité canadienne et québécoise dans la façon dont notre économie est façonnée, dans comment nos entrepreneurs pensent ou, ou perçoivent les choses. fait que, Dans le fond, cette espèce aussi de logique... Euh, de vision, puis je, je, je trouve donc que, vu qu'on a peu de grandes ou très grandes entreprises comme par exemple la France ou les États-Unis, peut-être que ça vient teinter oui. aussi ce que tu vas nous, euh, ça, nous partager sur les, les, les oui. quatre, si je me trompe pas, stades de maturité. Oui, c'est
1: certain que c'est pas pas tu ne peux pas aspirer, quand tu es une entreprise de 50 employés, euh, à être aussi développé au niveau de ta prise de décision basée sur des faits sur l'analytique qu'une entreprise de 25 000. Il ne faut pas penser. Là. Cependant, ce qu'on se rend compte, c'est que… Euh, puis, je te dirais, là, dans les pensons dans les 20 dernières années, là, euh, parce que je suis sur le marché du travail depuis 30 ans, les gens de RH arrivaient dans les entreprises… Quand l'entreprise avait 100 employés à peu près. Mmh. Maintenant, on voit là, les gens des RAF arrivent quand c'est beaucoup plus petit, ok? 50 35 ouais. tu sais, des fois elle n'est pas à temps plein ou elle, elle, elle va faire des tâches administratives plus des tâches RH mais euh, on, les gens arrivent les gens des RH arrivent plus tôt dans les organisations mais dans des plus petites tailles fait que ça moi je pense que c'est une bonne chose parce que quand on arrive euh, dans une entreprise c'est quand tu es rendu euh, j'ai vu moi des gens de RH là, euh, une personne tu as 200 employés puis la personne a fait pas juste les RH elle fait la paye aussi Comment tu peux être stratégique? C'est impossible. Okay, tu éteins des feux à longueur de journée. C'est tout ce que tu fais. Bon, on va revenir à, au modèle de maturité. Donc, le modèle de maturité, il est basé sur le modèle de Bursin, M. Josh Bursin, là, qui est un gourou américain, là, technologie RH, tendance, ressources humaines. Et M. Bursin, en 2000, 13. Euh, il, a, il a bâti son modèle de maturité en se disant, l'analytique RH, ça s'en vient. On est en 2021, donc ça va faire huit ans que son modèle vit. Et moi, je l'utilise beaucoup là, pour expliquer aux organisations où ils sont, puis vers où, jusqu'où il ils pourraient se rendre. Aller. Ouais. Donc, dans son modèle, tu n'as pas de niveau zéro, mais moi, j'en mets un niveau zéro. Le niveau zéro, c'est que tu ne fais absolument rien avec les chiffres. Là. Les chiffres, ça ne t'intéresse pas, tu pas, on ne t'en demande pas, il ne se passe rien. Il n'y okay, a rien. Mm. Euh, bon, ça, c'est rare, ça existe, mais c'est quand même rare. Niveau 1, okay, puis je te dirais que la grande majorité des entreprises québécoises sont à ce niveau-là, c'est le niveau opérationnel qu'on va appeler… Là, et euh, à ce niveau-là, euh, on est plutôt là, très, très réactif. On, on va sortir des chiffres quand quelqu'un va nous le demander. Quand notre patron va dire Hey, il me semble que, euh, que c'est long, embaucher mais là, on va aller calculer notre délai d'embauche. Euh, mais il semble qu'on n'a pas beaucoup de candidats. On va aller voir le nombre de CV qu'on a reçus. On ne sera pas vraiment proactif, on va être très réactif. Le problème, souvent là-dedans, c'est qu'on n'a pas d'outils non plus. Là, fait que notre système d'information RH, notre ATS, si on a un ATS, euh, c'est très limité. Donc, les données sont difficilement exploitables et on va répondre aux questions quand on va nous poser des questions. On ne sera pas proactif. Ça, c'est le niveau 1, puis je te dirais 50, au moins 50 des organisations au Québec sont là. là. Okay? C'est une, gros, une grosse portion. Niveau 2, là, on, on est un peu mieux. Okay? Puis ça, c'est un 30 Fait que niveau 1 et niveau 2, c'est 80 des organisations québécoises. Là. Niveau 2, on est un peu mieux. Là, on a. Euh, pris la, 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 on a une routine, hein, on sort des rapports, que ce soit, euh, puis là, je ne dis pas une fois par année, parce que pour moi, sortir un rapport annuel, ça ne donne pas grand-chose, mais on sort des rapports à une fréquence de minimalement au trimestre pour suivre un peu les états financiers, hein, ou une fois par mois. Puis là, on vient sortir des indicateurs Assez standard, OK? Puis on veut comparer aussi ces indicateurs standards-là. Fait qu'on va vouloir se comparer à l'externe. On parle dans ce cas-là souvent là, des délais d'embauche, des taux de roulement, des coûts par embauche. C'est des choses qu'on va regarder puis qu'on va vouloir comparer puis qu'on va présenter à notre direction pour montrer que, regarde, nous, en RH, on travaille et voilà le résultat de notre travail. Donc, ce niveau-là, qui est, euh, on va appeler ça euh, niveau euh, reporting avancé, euh, c'est le niveau 2. Le niveau 3 est le niveau où là, là, si on peut se rendre au niveau 3, là, l'analytique prend toute sa valeur. C'est que là, on ne fait pas juste euh, publier des chiffres pour montrer ce les résultats qu'on obtient en RH, on analyse ces chiffres-là pour déterminer, ben ok, euh, mon taux de roulement a augmenté dans telle division de l'organisation, mes délais d'embauche se sont allongés, mon service à la clientèle, hum, ça ne va pas bien. Donc là, on va croiser plusieurs informations pour essayer de sortir des tendances, puis sortir de l'information qui vont aider là à ce moment-là à agir au RH, à savoir où agir, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Donc, ça, le niveau 3 qui est appelé l'analyse stratégique, ça, c'est le niveau qu'on devrait vouloir tous atteindre okay? en RH parce que c'est ça qui va nous servir à prendre des meilleures décisions.
0: Ouais, ouais, ça.
1: Et là, il y a un quatrième niveau qui est, euh, on appelle ça l'analyse prédictive. Ce niveau-là, c'est là que là, on ne fait pas juste l'analyse, mais là, on est vraiment à vouloir prédire des comportements d'employés, à prédire des tendances, euh, à faire de la planification stratégique, à faire des scénarios. Et pour ça, ben là, quand on est à ce niveau-là, ben on a des outils pour le faire, on a une équipe, on a investi et il faut aussi avoir une masse de données. Donc, une petite organisation de sans-employés, parce que pour moi, sans-employés, c'est une, pe une petite organisation, pourra pas Écoute, espérer vouloir faire du prédictif, elle n'aura pas assez de données dans ces systèmes pour que les algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle là, donnent quelque chose. fait que ça, il faut penser, l'analyse prédictive, c'est davantage réservé aux grandes entreprises.
0: Oui, puis ça me fait penser à… Euh, puis ça, tu me disais, donc, pour euh, pour euh, vous, chers auditeurs, auditrices, euh, pour le niveau 3, tu me disais, André, que c'est à peu près 18 des entreprises au Québec, et pour le dernier de d'analytique de, euh, prédictive, là, on est à peine à 2 puis là, à on peine. pense à de la très grande entreprise, là. Oui. Puis euh, c'est drôle que tu parles de... Puis merci pour ton partage, mais ça me fait ça me fait réfléchir à un truc. Moi, j'ai lancé une nouvelle série d'ateliers qui sont sur les personnages puis la stratégie d'acquisition de talents. Ça fait qu'un morceau plus petit de la grande formation que j'ai montée euh, en début d'année. Et euh, j'ai fait une première cohorte test. Donc, je voulais tester des choses. Les gens le savaient. Euh, et je suis parti... Confiant parce que je sais comment je travaille, puis d'habitude, je, je, je prends le temps de bien faire les choses, mais je ne sais jamais ce que je ne sais pas. Donc, je vais à la rencontre des gens, tout ça, tu sais, je valide avec eux. Et quand on a fait l'exercice de persona, j'ai été vraiment, mais vraiment surpris du nombre de questions, puis en fait, limite, du besoin de prédire, comme si le flou, de ne pas savoir ce qui allait donner, où est-ce qu'on s'en va, c'était je ne veux pas dire intenable, parce que je pense pas que les gens étaient au bord du précipice, mais j'ai senti l'espèce d'angoisse collective du groupe, et maintenant que ça fait je sais plus un mois et demi, deux mois que que j'ai fait cet atelier-là, on dirait que là j'arrive à repenser un, un peu à cet épisode-là. Ça m'a vraiment surpris, donc après je me suis remis en question, tu sais, j'ai regardé est-ce qu'il y a des choses que j'avais mal expliquées, donc là j'ai repris ce que je me suis rendu compte, puis c'est ce que les gens me disaient, tu sais, je pense qu'ils avaient besoin de comprendre un personnage, ça s'inscrit dans quel parcours, ça m'amène quoi, puis dans ma tête je pensais que c'était clair, mais je me suis rendu compte que non. Mais ce que j'ai surtout réalisé en fait, c'est que la grande question que les gens de Ressources Humaines m'ont posée sur, ben, à ce moment-là, c'est euh, « Mon persona, est-ce que c'est la personne qui est dans le poste ou la personne que j'aimerais avoir? » Et donc, comment je fais pour trouver le juste équilibre entre maintenant et le futur? Comment je fais pour prédire ce que je sais ou ce que je sais pas? Puis comment je navigue, en fait, dans cette zone-là? Et là, c'est là que j'ai senti que c'était super difficile pour eux parce que c'était complètement nouveau. Et en fait, je reviens, j'ai envie de dire, historiquement, la fonction RH, tu en as un peu parlé tout à l'heure, euh, elle a été, selon moi, là c'est vraiment ma perspective, mais elle a été créée d'abord pour protéger l'employeur dans la mesure où il y avait un cadre juridique très clair à respecter, donc dans un environnement excessivement normé. Donc, effectivement, on n'a pas de question à se poser, j'applique ce qui est là. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça dans un environnement, entre autres, externe qui est excessivement changeant et j'ai réalisé donc à quel point les fondamentaux de la fonction RH dans des paramètres très clairs juridiques, historiques, font qu'on risque d'avoir cette espèce de cassure ou de rupture même pour le futur avec cette difficulté donc à, à, à sortir de, du connu, en fait.
1: oui. Effectivement, puis euh, ça va aussi avec tout ce qui est enseigné dans les universités, là. les programmes de ressources humaines, puis là, euh, ça aussi, c'est encore, mais, mais, mais j'ai vérifié, bon c'est encore moi oui. qui parle, euh, les programmes de ressources humaines ont très peu évolué, ok ont très, très peu évolué par rapport à probablement 30 ans, mais les entreprises, elles, ont complètement changé. Fait que les gens de ressources humaines, ils arrivent, bon, ils arrivent sur le marché du travail, puis ils ne sont pas préparés à ça. Ils sont préparés à, faire, à suivre les normes, puis, à... mais ils ne sont pas préparés à, à toute cette agilité-là qu'il y a. Là. Fait que ça, ça, je pense que c'est un, pro... un, pro... un problème. Un, pro... un problème.
0: <rire> mmh. Non, non, mais disons-le, tu sais, puis... Oui. Euh, tu sais, justement, quand je me suis fait beaucoup challenger par, euh, par ce groupe-là, je suis allé revérifier avec les deux, trois personnes que je connais, tu sais, qui, qui sont là-dedans. J'ai refait des lectures et tout pour voir. Et en fait, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, ce qu'ils me demandaient de précision, de réponse pour leur carte Persona, c'était euh, d'avoir les ressources finalement comme de la très grande entreprise. Puis là, je leur expliquais pour avoir été sur un panel avec... Euh, euh, Geneviève, c'est Charrette, si je ne me Barrette. trompe pas son nom. Euh, Barrette, oui, oui, Geneviève Barrette, oui. merci, qui est la, la responsable euh, People dans l'Analytics de la Banque nationale. Puis Geneviève, elle a une équipe de, de scientifiques de données. Enfin, ils sont de mémoire, ils sont 20 ou 25 20. dans son équipe. Oui. Oui. Juste là-dessus. Mais tu sais, je veux dire, la Banque nationale, c'est 25 000 employés. Ils peuvent avoir les moyens, entre autres, financiers, mais pas oui. juste financiers. Là, il y a, le, il y a vraiment la oui. donnée, il y a un réel besoin opérationnel d'aller jusque-là. Mais j'ai dit, au Québec, on n'est pas là. Puis non. je dis, pour avoir du prédictif comme eux, eux vont être prédictifs avec les réponses que j'ai obtenues autour de 90-95 Donc, même eux ne sont pas capables de prédire 100
1: ben Non, mais il n'y a personne qui est capable. Tu sais, la, la machine… là. Euh quand on comprend qu qu l'intelligence artificielle, là, euh, sera jamais capable de, de prédire à 100% là, les modèles. Euh, Modèle à 100% ça n'existe pas, surtout quand c'est pour analyser des comportements humains, parce que l'humain reste quand même bon, quelque chose qui n'est pas euh, constant.
0: Ben oui, <rire> Tu sais, de, Nous de, sommes imparfaits.
1: Exactement. Tandis que, oui, prédire euh, le, le, combien une machine va te sortir de pièces à l'heure euh, puis euh, le nombre de défauts, ça, c'est facile. Mais oui. un humain, ça reste que euh, c'est un petit peu plus complexe.
0: D'où la question d'émotion, de, de, entre autres, puis d'intuition. Mais ça, on, on y reviendra tantôt, là. Oui. Euh, fait que question, euh, disons, si on, on, on descend un peu, là. Euh, moi, ce que j'observe aussi, puis même pour certains euh, vice-présidents, vice-présidentes ressources humaines, des fois, la culture, c'est pas clair. Euh, la marque employeur, c'est pas clair non plus. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'en ai besoin, mais finalement, je suis pas sûr que je sais comment le, 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 le démarrer, ce beau projet-là. Ma culture, ben, j'aimerais ça mettre des mots dessus. Nos affichages... Nos communications, notre pitch recruteur ne fait pas honneur à qui on est vraiment. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Bon, Ça, c'est ce dont moi, je suis le plus euh, euh, témoin. C'est pour ça que les gens m'appellent, par exemple. Puis c'est systématique. Hein. C'est toujours ces deux raisons-là, je dirais, comme, euh, comme motif principal. Mais là, pour amener justement un peu de clarté, parce qu'on dit' dit, hein, ben, ça ne vient pas de moi, tout ce qui est mesuré est fait. Tout ce qui est mesuré nous permet justement de prendre de meilleures décisions. Comment on peut euh, rendre concret Via donc des indicateurs de performance, euh, la culture et la marque employeur, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on devrait mesurer là-dedans?
1: Mmh. Bien, OK, ça c'est pas simple, OK. Puis on va tenter, les gens vont tenter de, de mettre en place là, des mesures compliquées, euh, puis ils vont se casser la noix pour essayer de trouver euh, la mesure, mais mmh. ça n'existe pas. ok. Premièrement, ça n'existe pas. Cependant, OK, il faut aller vraiment, euh, c'est quoi l'objectif? L'objectif de ta marque employeur, c'est quoi? C'est quoi que tu veux accomplir? Quand on a l'objectif, puis là, ça devient plus facile de trouver la bonne mesure. Tu sais, c'est quoi le travail des gens de ressources humaines, là, dans le fond, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir du monde <rire> ça, c'est la portion recrutement, d'avoir du monde performant euh, qui veulent rester dans l'organisation puis qui soient heureux dans leur travail. c'est Dans le fond, ce qu'il faut mesurer, ce n'est pas si compliqué que ça. Pis si on ajoute une dimension, je dirais, euh, plus soft d'aller par un sondage, là, on va avoir peut-être de l'information qualitative qu'on va pouvoir cro croiser avec ben, mes employés est-ce qu'ils quittent? Euh, mes employés, euh, est-ce qu'ils sont performants? Euh, mes employés, est-ce qu'ils s'absentent souvent? Euh, mm -hmm. Puis si on veut rajouter la dimension euh, recrutement, ben, euh, est-ce que ça prend du temps à trouver des gens? Euh, les gens qu'on trouve, euh, est-ce qu'ils est qu arrivent à nous Productivité euh, rapidement, ou c'est long, tu sais, c'est d'être capable de mesurer les, les trucs de base, puis peut-être de se construire un indicateur, moi j'appelle un, un indicateur composite, là, qui viendrait mettre plusieurs choses ensemble, puis ça, ça devient l'indicateur de l'organisation pour mesurer, euh, mesurer euh, sa culture ou mesurer sa. sa productivité humaine, t'sais, je ne sais pas comment l'appeler, là, mais, mm -hmm. mais, mais faire ça, il ne faut pas penser qu'on va découvrir l'indicateur, ça n'existe pas là.
0: Mmh. Oui, puis c'est de comprendre, dans le fond, tu moi comment j'explique euh, plus le volet marque-employeur plutôt ouais. que culture, même s'il rentre, ouais. euh, pour moi la. la, la le lien est très clair, puis pour vous, chers auditeurs, auditrices, je pense que je vais le préciser, mais euh, pour moi, la marque employeur, en fait, c'est trois choses. Hein, t'sais? puis En fonction, effectivement, de notre objectif, euh, qu'est-ce qu'on vient donc mesurer? Est-ce qu'on donne les informations? Est-ce qu'on donne les raisons? Puis est-ce qu'on est capable de répondre à pourquoi nous, à nos candidats et à nos employés? Donc, est-ce que nos employés savent pourquoi ils devraient rester? Est-ce qu'on leur a donné des raisons de, de rester? rester. Ouais. Et bon, là, vu qu'ils sont déjà chez nous, ils ont déjà fait un choix, mais mm. plus je lis sur la culture puis les pratiques émergentes, il y a toute cette notion de re-onboarding, donc de, de réintégrer nos gens à différents moments dans le parcours. Oui. Puis pour nos candidats, ben là, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile pour les gens qui nous écoutent, mais c'est les mêmes. Mais là, vu que je me bats contre euh, plein de gens parce qu'il y a apparemment une pénurie de main-d'œuvre, ben là, euh, là, je regarde les autres ce qu'ils font, puis pourquoi toi tu es allé chez l'autre? Euh, mais ultimement, la marque employeur, c'est ça, c'est très simple. Ça vient, re, ça vient donner, ça vient fournir, en fait, ces outils-là pour être capable de répondre à ces questions-là. Et donc, pourquoi nous et les raisons de venir travailler chez nous? ben la culture en fait partie. C'est quoi le lien entre la marque et la culture? Bien, c'est nos fameuses valeurs. Parce qu'on a l'habitude de dire, ben là, oui, il faut qu'on mette à jour là, notre mission vision-valeur. L'espèce de triptyque, puis on dit ça un peu complètement déconnecté. Mais quand on décortique et qu'on comprend réellement ce que c'est, le poids que ça a, l'influence, en fait, l'impact, j'ai envie de dire, de, 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 de faciliter la prise de décision donc de meilleures décisions, de décisions plus rapides et des décisions ben, porteuses de sens, tu sais, parce que le sens, c'est bien un des piliers qui permet de fidéliser. Ça devient tout d'un coup beaucoup plus simple d'agir et de comprendre que finalement, ben, dès qu'on revient à nos valeurs, qu'on s'y tient, tout est beaucoup plus facile, tout est construit là-dessus. Donc, dans, qu sont qu'est-ce qu'on mesure pour vrai là-dedans? Bien, je pense qu'une des questions à se poser, effectivement, stratégique, c'est quels sont... On est qui, nous? Puis à partir de là, qu'est-ce qu'on a besoin de suivre? Parce que si on a quatre valeurs, puis je sais pas, moi, on a une valeur de, de générosité, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on a peut-être à se comparer, effectivement, à l'externe. Donc là, on peut intégrer une mesure externe sur notre politique de rémunération globale, puis nos avantages sociaux, pour voir, effectivement, si on est généreux. Est-ce qu'on est plus généreux que le marché? Donc là, on peut venir intégrer la perspective euh, d'analytique. Puis j'ai je, je, récemment fait, je ne sais pas si elle va être diffusée avant la nôtre ou après, mais j'ai fait une entrevue aussi dans le cadre de Des humains et des marques avec Cléo Maheu et je me suis mis dans le livre de euh, Scaling Up, le livre Gazelle. Et ce que j'ai réalisé en, 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 en voyant comment eux expriment les choses, c'est que ce qu'on dit en anglais, hein, KPI, donc Key Performance Indicators, eux, ils l'ont remplacé par Key Promises Indicators. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis maintenant, c'est sûr que je leur emprunte. Mais de, de dire finalement que je fais des indicateurs qui suivent ce que je promets, et eux suggèrent d'en faire euh, deux ou trois promesses, donc vraiment d'avoir des grands chapeaux dans lesquels on vient connecter, pourquoi on existe. Euh, ça fait beaucoup plus de, de sens, puis ça, ça permet plus de textures, plus de choses à suivre qui sont pertinentes, puis qui nous permettent donc de valider si on arrive au bon oui. résultat. Oui,
1: exactement. Mais tu sais, tout est dans la définition, c'est au départ. Tu les gens, euh, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Puis il faut être spécifique dans ce qu'on veut atteindre. Là. Ah là là. Si on est oui. trop large, trop c'est très difficile là, de, de mesurer puis de trouver le bon qui. Prom, euh, comment tu l'appelles ça, qui uh, pro <laughs> indicator. est Promise Indicators, ça devient difficile. C'est plus on est Précis dans ce qu'on veut atteindre, plus on, est, euh, on sait ce qu'on veut faire, à quoi ça va servir la marque employeur, c'est pourquoi on veut faire un exercice de marque employeur, pourquoi on pense qu'on a besoin de développer notre marque employeur. Mais plus on est précis, plus c'est facile de voir, ben, euh, mesurer à intervalles réguliers ensuite, est-ce qu'on atteint nos objectifs.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'il y a une partie très, euh, on peut rester dans le soft, tu sais, ou le qualitatif, parce que, enfin, comment moi je le comprends, puis j'essaie je, de le, 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 entre guillemets, l'enseigner aux gens, comment je partage ça aux gens, c'est qu'il faut accepter la partie de flou aussi. Oui. Par flou, j'entends le côté, disons, plus mm -hmm. sentiment. Mm -hmm. euh, ben, c'est ça, vraiment qualitatif, parce que si on veut avoir, si on veut mettre des mots sur notre culture, là, pour que ça soit différenciant et attirant, ben j'ai pas le choix de savoir comment les gens, ils nous définissent, nous, comme employeurs. Puis c'est dans ce langage-là, c'est comme ça que ça vit, que ça s'active, c'est comme ça qu'on va connecter puis qu'on va raisonner avec notre public cible. Donc, j'ai besoin d'intégrer cette partie plus, euh, entre guillemets, abstraite. Et ça veut dire que comme organisation, il faut que j'accepte aussi de faire de la place à ça.
1: Oui, euh, puis... puis... Tu sais, les gens pensent que l'analytique, c'est juste d'aller chercher des chiffres dans les systèmes. L'analytique, c'est quand tu passes des entrevues à tes employés, c'est quand tu passes un sondage, c'est quand tu as des conversations et l'information que tu en retires, bon, c'est sûr, si on peut la mettre sur un médium informatique, après ça, ça l'aide à l'analyse. C'est mais, sûr. Mais… Euh, c'est de l'analytique, ça. Chaque fois qu'on questionne, c'est de l'analytique. Les gens ont tendance à penser que l'analytique, c'est juste des KPI hard-codés avec des, des, des chiffres dans un système. Non, l'analytique, c'est d'aller chercher les faits. Puis qu'on aille les chercher par une entrevue, par un sondage, ça reste de l'analytique. Euh, mais mais, mais c'est plus facile ensuite si on a ce. C est, c est, c est, ce résultat d'entrevue, si on l'a sur un médium informatique, là, on peut utiliser des techniques et être capable d'analyser ça. Là.
0: Oui, puis on peut faire des tableaux, puis après, ça devient beaucoup oui. plus facile pour toi oui. visuellement la représenter, cette oui. information-là, ou à tout le moins la comprendre, ça c'est sûr. Exactement. Oui, définitivement. Puis pour aider nos, vu que là, on est probablement tu sais, entre le niveau 1 et niveau 2, donc on n'est on, on pas nécessairement stratégique avec nos données. Est-ce que tu as des, des conseils ou des trucs à partager aux gens sur comment je fais pour choisir, comment je fais pour définir un bon d'un mauvais indicateur? Bien, écoute,
1: il n'existe pas de bons puis de mauvais indicateur. Cependant, okay. <rire> c'est sûr, <rire> moi j'en ai des préférés, mais euh, cependant, euh, un indicateur, il faut qu'il te permette de passer à l'action, donc qu'il soit actionnable. Si cet indicateur-là, tu le publies, tu le présentes, mais on ne peut rien faire avec, ça ne donne pas grand-chose. Donc ça, selon moi, c'est il faut que l'indicateur te permette de prendre une décision ou de passer à l'action ou qu'il te permette au moins d'avoir une idée de quelle autre information il faut que j'aille chercher qui te permettent mmh. d'avancer. Sinon, si on présente un indicateur, pour présenter un indicateur, ben, c'est un mauvais indicateur. On pourrait, on pourrait dire ça comme ça.
0: Mmh. Dans les, On a parlé de métriques de vanité. Oui, oui, oui. <rire> J'en ai parlé. Ben, D'ailleurs, tu me disais, Vincent, justement, au oui. préalable, j'ai écouté l'épisode oui. avec Caroline Boyce. Oui. On en a parlé aussi. Oui. Fait que revenons un peu là-dessus parce que ça, on avait eu beaucoup de plaisir, Caroline et moi. Euh, c'est quoi ça? Dans ton ben, euh, langage à toi de... Tu
1: sais, euh, justement, c'est une métrique qui ne te sert pas, là, puis que tu vas juste publier pour démontrer le travail que tu fais. Par exemple. Mais, mais ça ne veut pas hein? dire qu'il ne faut pas les suivre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les calculer. Ça veut juste dire que ils ne servent pas nécessairement à être publiés à ta haute direction. Par exemple, moi, quand on me dit, euh, mes, euh, mes recruteurs ont passé, ils passent en moyenne euh, cinq, cinq entrevues par jour. Qu'est-ce que ça donne, ça, cinq entrevues mmh. par jour? Ou euh, Tu le disais là, dans ton podcast, là, on a reçu euh, 200 000 séries. Qu'est-ce que ça donne, ça, avoir 200 000 CV? Ce qu'on veut savoir, c'est, j'ai-tu embauché quelqu'un au bout Puis est-ce que cette personne-là est bonne? On a embauché la bonne exact. personne. Fait que, il faut faire attention quand on mesure nos processus, quand on mesure... Euh, euh, ce qu'on fait comme travail, c'est combien, combien de réquisitions ou de demandes ouvertes doit avoir un recruteur pour être performant? Qu'est-ce que ça donne de ça? Bon, des fois, oui, ça aide pour peut-être regarder la charge de travail, et puis se dire, ben là, peut-être qu'on a besoin d'un nouveau d'un recruteur de plus parce qu'on est rendu à 30 réquisitions par recruteur, puis là, le travail se fait moins vite, etc. Ça peut servir à ça, mais si euh, ce qu'il faut, c'est le résultat. C'est les indicateurs de résultats qui sont importants. Ça, c'est ça, les Vanity Matrix. Quand ça vient mesurer ce que tu fais, ça ne donne pas grand-chose. C'est le résultat.
0: Puis, ce que je trouvais vraiment aussi pertinent quand on se préparait, tu m'as dit, Vincent, tu sais, dans le fond, on ramène ça à la base. Si toi, je t'ai engagé, par exemple, chef acquisition de talent, Bien, je t'ai engagé probablement parce que je crois que tu as toutes les compétences. Et si donc je crois que tu as tout ce qu'il faut parce que c'est pour ça que je t'ai choisi, tu n'as donc pas besoin de me prouver autre chose maintenant que tu es en poste. Et donc, ben laisse faire toutes les métriques qui. Euh, Exactement. J'ai qu fait 50 revues
1: par jour. Euh, reçu, euh, je reçois 100 CV par semaine. Euh, tu sais, ça, ça, ça donne rien, là. Ça donne rien. On peut. Bon. Cependant, si tu es dans un exercice de marque employeur, tu veux valider que, bon, tu viens de lancer ta marque, tu veux voir où tu as une initiative que tu as lancée, ces réseaux sociaux, tu as fait quelque chose, puis là, tu veux voir si ça, ça a eu un effet sur ton nombre de CV reçus, c'est correct. T'sais, ça, c'est correct. Mais, mais d'aller tout le temps publier, ben, on, a, on reçoit 100 CV par mois. « Combien tu as fait d'embauches? » Ça, c'est plus intéressant. Puis surtout, est-ce que c'est des embauches de qualité? Ça, c'est encore plus important.
0: Exact. Exact. Ben, en fait, c'est ça. Tu vois, moi, quand je parle de limite, c'est sûr qu'on est une entreprise, donc on doit considérer d'autres indicateurs que juste le, le, la, oui. la qualité d'embauche, par exemple, donc pour ne pas le nommer oui. le coût par embauche. Oui. C'est sûr qu'on ne s'en sort pas. Je veux dire, l'espèce de triptyque gagnant ou trio gagnant pour le... Euh, le recrutement, c'est le délai d'embauche qui, pour les entreprises, est très souvent le saint graal. Après ça, le coup par embauche. Puis moi, ce que je, celui qui me plaît le plus, c'est la qualité d'embauche. Puis à chaque fois, j'oublie. Euh, je ne l'ai pas rentré dans le crâne, mais tu m'as partagé toi ta méthode. Puis j'aimerais ça juste que tu t'expliques comment toi, tu calcules la qualité d'embauche. Parce que vu que c'est un mix de différents éléments, je pense que ça, ça peut, euh, ça peut venir préciser... Euh, pour les gens qui nous écoutent. Oui,
1: bien, la qualité d'embauche, là, c'est quoi que ça veut dire? Tu ça veut dire, est-ce que la personne mm. est toujours là après un an? Hein? Dépendamment du secteur d'activité, ça pourrait être après deux ans. Là. Mais mettons, on va se dire, le taux de rétention à un an, ça, ça serait le premier élément. La personne est encore là. La personne est encore là, mais est-ce qu'elle est bonne? Donc, ça, comment savoir si elle est bonne? Bien, habituellement, on va aller vers un indicateur de mesure de la performance. Donc, soit qu'on va aller chercher l'évaluation de rendement si on en fait, euh, ou on va aller chercher, si c'est un vendeur, le nombre de ventes qu'il a faites, tu sais, c'est ça, il est possible. Fait qu'on va aller chercher mm -hmm. la performance de la personne. Et le troisième, c'est que la personne, oui, elle peut être encore là au bout d'un an, elle peut être bonne, mais elle est malheureuse. Donc, si elle est malheureuse, bien, peut-être qu'au bout d'un an et demi, elle ne sera plus là. Donc, l'autre dimension à aller chercher, c'est vraiment la satisfaction de la personne dans son nouvel emploi. Fait que si, moi je dis, si tu as ces trois éléments-là, la personne, elle est satisfaite, la personne, elle performe bien et elle est toujours à ton emploi, bien là, on pourra dire qu'on a fait une embauche de qualité. Bon, je, tu, sais, tu prends ces trois critères-là, tu les ramènes sur 100, puis ensuite, tu divises par trois, puis tu vas avoir ta mesure. Il est possible, cependant, parce qu'on l'a appliqué dans une organisation, et quand on, se rend, on, a, on analysait les données, là, parce qu'on euh, on venait de la partir, cette métrique-là, puis on se rendait compte que la satisfaction, il passait un sondage au bout de six mois. Puis, au bout de six mois, c'est comme si euh, la lune de miel n'était pas encore passée. Tu sais, le, le, la personne est encore heureuse dans son poste, là. Fait Au Fait bout de six mois, on se rendait compte que la, la satisfaction était très, très, très élevée. Euh, le, 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 la rétention, bon, on avait une mesure, puis la performance aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, Étant donné que tout le monde, au bout de six mois, est encore très heureux, ça arrivait à des cas rares là, où les gens étaient moins heureux. Mais sur une échelle sur dix, là, on avait des huit, des neuf et des dix. T'sais, on avait rarement un sept ou un six. Ah oui, okay. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, OK, on va prendre quand même ces trois éléments-là, mais on va appliquer des poids. Fait on a mis un poids plus élevé à la rétention, un poids plus élevé mmh. à la performance puis un poids, mmh. un poids un peu moins élevé à la satisfaction. C'est comme ça qu'on l'a utilisé chez ce, chez ce client-là. Et, et eux, ils s'étaient vraiment donné un objectif d'avoir une qualité d'embauche à 80 C'était leur objectif et c'était mesuré euh, à tous les trimestres et c'était présenté au comité de gestion par le chef acquisition de talent mmh. pour voir écoute, euh, mon homme, là, tu livres-tu? Oui, oui,
0: oui. Non, mais c'est ça parce que qu'ultimement, oui, on peut. Euh... Euh, en bon québécois, sans varger dans les fleurs du tapis avec euh, les 12 000 euh, éléments possibles euh, de sourcing. Fait que là, mes taux d'ouverture, mes taux de réponse, mes taux de refus, euh, je trouve plus en français le oui. terme, mais le pass-through rate. Donc, en fait, j'ai eu combien de candidats au total qui est passé oui. d'une étape à oui. une autre dans le processus. Je veux dire, on peut tout mesurer comme ça, mais tu sais. Est-ce que c'est vraiment ça qui m'aide à, être, à avoir une fonction question de talent stratégique? Ça, mais
1: ça, non, non. Moi, je te dis que non. Là. Ultimement, c'est ta qualité d'embauche. Tu le dis tantôt. Là. Ultimement, c'est ta qualité d'embauche. Cependant, c'est sûr que si tu veux améliorer des choses dans ton processus si tu veux améliorer euh, comment ça se passe, si tu veux améliorer ton. Il faut que tu le mesures, il faut que tu le saches. Là. Mon taux d'ouverture, il est à combien? Oh, il, est, il est bas. Bon, ben, il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct. Ça, quand on est dans un processus d'amélioration, oui. puis on est plus à un niveau opérationnel dans ce cas-là, là. c'est bien de le faire. J'ai écouté. La mesure de l'expérience du candidat, là, euh, quand les gens envoient un sondage au candidat là, pour savoir, bon, avez-vous apprécié, blablabla, euh, bla, 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 ça, euh, ça peut être intéressant aussi, là. Ça peut être intéressant de savoir les candidats, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de mon, euh, de mon processus. Pour rien que les candidats qui ont été embauchés, là, ceux aussi, qui, ceux qui n'ont pas été embauchés. Exact. Mais j'ai vu très peu de gens le faire. Ils vont le faire, ils vont faire un, un sondage d'expérience candidat, mais au candidat qui est embauché. Bien,
0: ouais. en fait, moi, je suggère et je n'ai jamais personne qui m'a dit oui à date, tu vois. Puis en fait, j'ai une personne mmh. qui, a, qui a bonifié. Mais quand, quand, tu sais, moi, ma, toujours ma première étape, quand, quand les, les, les organisations me font confiance pour une démarche de marque employeur, la première étape, toujours, ou presque, là, ça va être de faire euh, une image. Donc, on commence avec un audit, puis là-dedans, j'essaie, parce que j'ai comme deux niveaux de collecte d'informations, donc dans la partie sondage, je propose entre guillemets, la Ferrari, c'est-à-dire d'obtenir, mais toutes les perspectives, pas parce que je veux que ton sondage te coûte quatre fois plus cher que c'est censé ou que tu pensais que ça allait coûter, parce que si on veut vraiment comprendre comment on est perçu, parce que notre réputation, c'est un gros morceau de oui. notre marque employeur, de notre image qui fait qu'on est attractif ou pas, euh, ben idéalement, on va demander à tout ce beau monde-là. Donc, en fait, quand je dis tout ce beau monde-là, puis là, ce qui est chouette avec un projet qui démarre bientôt, c'est que la personne m'a dit, Vincent, je veux sonder mes employés. Parfait, ce qui fait effectivement beaucoup de sens. Puis après ça, mes clients, parce que oui. vous, que c'est une entreprise de service, ils veulent connaître ce que les clients pensent du service oui. de leurs employés pour aller peaufiner l'ajustement éventuellement du service client ou des formations, finalement, aussi à donner oui. à leur à leurs équipes. Donc, ça, oui. je trouvais que c'était super brillant de la part de, de, du président. Et, mais sinon, tu vois, moi, je leur dis, puis j'essaie de, de, de faire valoir ce point-là. Puis effectivement, j'ai le même constat, les gens sont moins réceptifs à ça, ils ne voient pas, je pense, la valeur et la pertinence. Mais donc, de demander, en fait, ils si ont décortique au complet le parcours. Candidat à qui on n'a pas parlé, mm -hmm. candidat qu'on n'a pas retenu, euh, candidat embauché. Après ça, idéalement, moi, je fais quand même une distinction entre, en, entre guillemets, mes vieux et mes jeunes, c'est-à-dire euh, ceux qui viennent de débarquer chez nous puis ceux qui ont une oui. longue, longue ancienneté pour comparer un peu euh, oui. la perspective de chacun. Et euh, dernier, euh, ceux qui ont quitté, on peut-tu leur poser des questions à eux autres? Ben oui. Mon ben Dieu. Oui. Tu sais, oui, on a, pour ceux qui systématisent les entrevues de départ, je pense que c'est très chouette puis je pense que c'est essentiel et j'ai envie de dire que c'est les recruteurs qui devraient faire ça. Pourquoi? Pour ajuster leur pitch de vente. <rire> Selon moi, ça serait ben, enfin, moi, c'est souvent ma recommandation.
1: <rire> oui, mais les recruteurs, dans le cas d'un départ, je te dirais dans la première année, Mais, encore plus. mais ben ben quand oui, c'est un ben départ oui, au bout de 12 ans, définitivement. euh. Pauvre recruteur, qu'est-ce qu'ils fassent. Mais, 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 le résultat ouais. de l'entrevue, okay. le résultat de l'entrevue devrait être partagé avec le recruteur. Parce que si la personne, au bout de 12 ans, quitte, habituellement, ça va être parce que, bon, euh, des filles de carrière, là, ne euh, se réalise plus dans le rôle, etc. c'est ça. Là, c'est... Euh, ouais. moi que ce soit ouais, une ouais. affaire euh, complètement dans le champ gauche, mais habituellement, ça va être ça. Mais ça, est-ce que c'est vraiment le rôle du recruteur? C'est plus... C'est peut-être un an, deux ans aussi peut-être, euh, mais, mais oui, c'est une bonne idée là, parce que souvent, moi, ce que j'ai vu dans la grande entreprise, là, les recruteurs ne savent même pas si la personne est encore dans le poste au bout d'un an. Parce qu'ils n'ont pas accès à cette donnée-là. Ils ne le savent même.
0: Oui, c'est ça, ça c'est ouais. Ouais, Comment tu peux euh, voir si tu as posé une bonne action puis faire limite une bonne embauche? Parce qu'en même temps, toi, ce qui anime le plus les recruteurs, c'est ça, tu sais, faire une différence dans la vie professionnelle oui. des gens. C'est quand même eux oui. qui participent à la sélection, là. Puis euh, Puis qu'est-ce que tu penses de parce que moi, je, si on va complètement au bout, donc oui. vous tout, tout, tout le monde, nos employés qui ont quitté, bon, mettons qu'on a formalisé notre collecte d'information euh, entrevue de départ. Mais pourquoi pas leur reposer des questions dans trois mois ou six mois après qu'ils soient partis parce que là, des fois, quand ils sont échaudés... Euh, bon, ils vont peut-être pas avoir le même genre de ressenti ouais. ou d'informations qu'ils vont nous partager, mais avec un peu plus de recul dans le temps. Euh, souvent, c'est quelque chose que je, je propose, euh, mais je serais ben, curieux de t'entendre là-dessus. <rire> Toi, t'en penses quoi? Est,
1: mais là, c'est là, est-ce que tu vas réussir à avoir, euh, est-ce que tu vas réussir à, va-t-il répondre? C'est plus répondre? ça, je ouais. pense, le problème. Oui, c'est sûr. Tu sais, l'entrevue de départ, habituellement, on essaye de la faire avant le départ. <rire> T'sais, avant oui, avant le départ. J'ai vu des endroits où ils envoient un formulaire en ligne peut-être une semaine après le départ, mais les taux de, les taux de réponse sont très bas. C'est plus ça le problème. Là. Je pense que c'est plus de. Mais oui, parce que si la personne, la, la poussière a retombé, ça fait trois mois que je suis partie, je suis déjà dans autre chose. Je pense que tu vas être plus. Euh, euh, tu vas être plus stable dans tes réponses. Tu auras. Tu, ouais, pas, te, mais tu, tu comprends ce que je être veux moins dire? moins chargé non? émotivement, oui, j'ai l'impression. Exactement, exactement.
0: Puis vu que tu n'as plus rien à perdre, oui. j'ai l'impression que là, il y a la vraie, de vraie, de vraie, de oui. vraie vérité qui pourrait sortir dans la mesure où, effectivement, tu as bien packagé, positionné le pourquoi, du comment tu veux parler oui. À, oui. à ta personne qui est partie, là évidemment. Là, mais, euh,
1: mais moi, c'est plus, est-ce que la personne va répondre? C'est plus ça. Là.
0: Mm. Ouais, non, non, je comprends.
1: Mon taux de réponse. C'est le taux de réponse là qui devient plus difficile.
0: Mm. Oui, non, ça fait du sens. Puis, euh, ben, en fait, je, 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 je dirais qu'on arrive à la fin déjà. <rire> déjà! Fou, comment ça commence à passer vite, c'est comme, je reviens pas. Ben oui, ça fait plus de 40 minutes qu'on discute. Euh, si tu voulais, euh, je sais qu'il y a plein d'outils qui existent, euh, de disponibles sur le marché, tout ça. Euh, un point de départ, parce que tu sais, vu qu'on dit qu'on est probablement euh, au niveau 1, niveau 2 au Québec, est-ce oui. que tu as quelque chose à suggérer aux gens comme euh, premier euh, outil, première information, premier truc finalement pour se mettre en action?
1: Ben, la, la première chose qui me vient à l'idée, là, euh, c'est un outil gratuit. Est-ce que ça se peut? Euh, un outil gratuit qui est le, le baromètre RH de l'ordre des CRHA. C'est gratuit quand tu es un CRHA. Okay? Okay. Si tu n'es pas CRHA, tu peux quand même, je pense, accéder au baromètre RH trimestriel. Et, et, et puis là, je, je, je sais que c'est autour de 500 dollars. Peut-être un petit peu plus, mais ce n'est pas, euh, pas plus cher que ça. Puis ça, ça te donne accès à... 11 indicateurs de performance. Parmi ces 11-là, il y en a un que c'est le, moi j'appelle ça le taux de recommandation euh, employeur. Il y en a qui appellent ça le I. E-Net euh, e -promo Promoter Score. Là. Euh, ouais, donc, INPS. cet indicateur, il est, il est là, là-dedans. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez envoyer un sondage à vos employés, puis ils vont euh, calculer le INPS. Là. Euh, mais tu as 10 indicateurs. Les autres indicateurs, c'est des indicateurs, moi, que j'appelle la base, okay? comme par exemple les taux de roulement, les coûts par embauche, les délais d'embauche, euh, euh, les heures de formation par employé, donc, euh, puis l'absentéisme, tu as, as 10 indicateurs de performance qui sont vraiment, pour moi, la base. Tu fournis l'information et ensuite, tu es capable de te comparer. Donc, de voir, moi, je suis où là, en termes de délai d'embauche dans mon secteur d'activité par rapport à la moyenne. Puis, tu es capable de voir aussi, c'est quoi le meilleur résultat, c'est quoi le pire. Fait que, ça, moi, je pense que euh, pour développer un minding euh, analytique, ben, ça permet de le faire. Là.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Non, non, c'est super pertinent. Puis, on avait aussi notre ami euh, Dr. Google qui est euh, ah oui, ben oui. <rire> sous-estimé. Ben oui. Oui. En tout cas, toi, tu avais l'impression que les gens euh, euh, <rire> ben, posaient moins de questions à Dr. Google. <rire> oui,
1: mais ben, écoute, tu sais, moi, des fois, les gens me posent des questions. Puis, écoute, tu sais je n'ai entendu parler de ce qu'ils me posent comme question. Je cherche, puis écoute, tu Google puis tu trouves à peu près tout. Mm. Euh, Tant, tu sais, googler « people analytics euh, »,« key performance », c'est sûr si tu googles en anglais, tu vas avoir encore plus de résultats, ça, je dirais, là. Euh, Mais aussi, tu as des influenceurs, tu as des gens à suivre. Tu sais, moi, j'en suis, euh, j'en suis trois, quatre, là, euh, Josh Bursin, OK, bon, qui okay, est très mm -hmm. corporate, là, lui, mais bon, il vaut la peine. David Green, qui est un Anglais ouais, d'Angleterre, lui, j'adore, puis il vient de sortir un livre.
0: Oui, je sais, j'ai vu okay, Il est d'une euh, pertinence déconcertante, oui, cet homme. Oui, C'est fou. Vraiment. Oui,
1: il vient de sortir un livre, puis je suis tout le temps en train de regarder parce qu'il n'est pas encore disponible. Euh, euh, en Amérique du Nord. Là. OK. Je
0: vais mettre euh, le lien de toute façon pour les gens.
1: Oui. Excellence in people analytics, ça, j'ai hâte de, de l'avoir. Euh, je disais David Green, euh, il y a aussi euh, Andrew Merritt qui, lui, va être plus dans le prédictif, là. Il va être plus dans le flyer. Okay. Euh, c'est pas mal ça, là. Ça, c'est sûr, moi, que je suis, euh, tu sais, tu t'abonnes à leur euh, newsletter, puis tu reçois ça une fois par semaine. Dans, des fois, je ne le lis pas, parce que je n'ai pas le temps. Mm. Mais, tu as du contenu pertinent. Puis, euh, si tu veux te développer là-dedans, là, là euh, c'est incroyable là, ce, que, ce que ces gens-là font, là.
0: Ah oui, c'est fascinant. Puis, oui. euh, je, je, je connaissais M. Bursin, euh, M. Merritt, non mais pour suivre et être abonné à David Green, pour avoir vu, euh, ben pour avoir ouvert en fait différentes infolettes, mettre, euh, avoir cliqué sur suivi aussi sur oui. son profil LinkedIn, parce qu'il est très, très actif, il y a un podcast oui. d'ailleurs aussi. Oui. Euh, tu as des visuels en plus. Donc là, il y a comme une, une j'ai envie de dire, une couche de facilité, entre guillemets, pour à mieux comprendre l'information. Il fait vraiment un travail extraordinaire. C'est fascinant.
1: Puis une fois par mois, il te sort tous les, articles oui, les qui meilleurs ont articles. Les meilleurs articles, été... c'est ça. Écoute, ouais, ouais. quand même plus besoin fou. de chercher. Là, tu t'abonnes, puis ils sont là les meilleurs articles que tu lis, c'est tout. Là, ouais. en fait, c'est
0: plus simple d'apprendre l'anglais pour ceux qui parlent. Oui. <rire> 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 que de comprendre, la... comme ça, tu vas piger dans tout ce qu'ils proposent, oui. puis l'espèce de, de, de oui. comment tu dis, d'agglomération de d'information. Je, je, je sais pas le bon mot, mais bref, c'est oui, oui, c'est vraiment chouette. Euh, mon Dieu, c'est tellement pertinent. Merci euh, infiniment, cher euh, André Laforge, notre euh, Analytic People-in-Chief of Québec. Of, euh... <rire> Mais si je te, justement je te laissais euh, le mot de, de la fin, tu voudrais que les gens euh, repartent sur quoi? Avec quoi? C'est quoi la petite pépite? là
1: Il ne faut pas qu'on voit l'analytique comme un outil tableau de bord, chiffres, etc. Il faut voir ça comme... Ce qui aide à être plus pertinent dans notre travail. Ça aide à être plus clair dans notre travail en tant que ressources humaines. Donc, c'est souvent, euh, je vois les gens qui disent L'analytique, c'est compliqué. Non, tu as un problème à régler, l'analytique va te donner l'information nécessaire pour que ton problème soit plus clair pour toi. Fait que, il ne faut pas voir ça là, comme une belle informatique complexe. Là. Il faut voir ça mmh. comme un outil pour aider euh, la fonction RH. Il faut, il faut que la fonction RH aille vers là, là parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop d'informations. Il y a tellement d'informations que dans ta petite tête, tu n'as même avoir une bonne intuition. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas processer tout ça. L'analytique, ça aide. C'est seulement ça. Ça, humain, là. Ouais, ça. Mmh. ça ne vient pas remplacer l'être humain. Au contraire.
0: Oui, c'est ça. Ça ne vient pas remplacer l'être humain. J'adore. Mmh. Ouais, tu as raison. Merci euh, infiniment d'être venu euh, partager ton savoir et ta passion. Moi, je te vois, on ne te verra pas pendant que les gens vont écouter, mais je, je, je sens dans tes <rire> yeux, dans tes <rire> mouvements, c'est euh, ça, cette passion pour euh, le sujet. Alors, euh, merci de nous avoir transmis ça.
1: Merci, Vincent.
0: À bientôt. Ça y est, c'est fini avec André. J'espère que notre conversation vous a plu, que vous avez pu prendre beaucoup de notes. Euh, je veux revenir sur quelques points qui, euh, pour moi, sont essentiels. Et j'ai vraiment réalisé ça, on dirait, avec la conversation avec André et en même temps, euh, une cohorte euh, de mes formations là, sur le programme en acquisition de talent de trois formations euh, qui se terminait cette semaine avec les filles. Euh, J'ai réalisé que, euh, en fait, l'être humain, quand il n'est pas capable de euh, créer de l'empathie, de ressentir de l'empathie sur une situation, il minimise tout. Par exemple, dans mon temps, quand je recrutais ou quand euh, je cherchais un emploi, c'était super facile de recruter et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, tu me dises que c'est compliqué. Donc ça, ça peut être un gestionnaire, par exemple, qui est dans votre entreprise depuis très longtemps et qui n'a pas eu à changer d'emploi, donc à chercher un emploi lui-même ou à recruter parce que vous êtes là pour l'accompagner. Donc cette personne-là est peut-être encore dans des vieilles mentalités de il y a cinq ans, il y a dix ans, parce qu'il euh, n'est pas cou au courant du fait que les choses ont changé puis qu'en date d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne recrute pas à temps plein. Et c'est là où, il est, où je dis qu'ils ont de la difficulté à, à avoir cette espèce de d'empathie-là. Et ce que j'ai réalisé donc avec la cohorte qui se terminait cette semaine, c'est qu'il faut en fait susciter une prise de conscience pour ensuite être capable de faire entendre notre point, pour ensuite être capable de parler de nos initiatives, de nos besoins, de nos projets et donc des budgets qu'on aimerait aller chercher pour nos différentes initiatives de ressources humaines. Puis je vois ça vraiment comme en deux étapes. C'est comme l'étape zéro, ou l'étape 1, c'est vraiment, là, voici combien ça nous coûte, là, en ce moment. Donc, à l'heure actuelle, tu as un montant X annuel que tu dépenses, par exemple, en coût de roulement, euh, en coût par embauche. Euh, et bon, après, il y en, il y en a plein, là que vous pourriez mesurer. Voici, au total, dans l'année, ça représente combien de centaines de milliers, voire millions de dollars. Une fois que ça, c'est fait, ça devient tout d'un coup beaucoup plus facile d'avoir, finalement l'écoute, le, 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 l'oreille du comité de direction du président de la présidente parce que vu que c'est intangible, vu que c'est des, qu'il n'y a pas une dépense réelle sur le fait que quelqu'un quitte, on, est, on, on a l'impression donc que ça ne nous coûte rien parce que je ne sors pas officiellement de l'argent de mes poches. Par contre, il y a une réelle dépense. Donc, j'ai vraiment, c'est ça, j'ai vraiment flashé là-dessus récemment, puis je pense qu'il faut avoir donc cette première étape-là et dans un deuxième temps revenir à la charge pour parler de nos initiatives avec les budgets. Donc, pourquoi on pense que ça viendrait aider? Parce que si finalement on se rend compte que, euh, je ne sais pas, il euh, y a 500 000 dépensés annuellement à cause de notre taux de roulement et donc notre coût de roulement... Ben, si j'ai une initiative à faire passer de 15 000 ou 20 000 qui va diminuer le taux de roulement de, je dis n'importe quoi, 10 ben, 10 de 500 000, ça fait déjà 50 000 d'économiser. Et donc, si vous, votre initiative coûte 10 000, l'entreprise a gagné quoi? 40 000 Donc, pourquoi elle viendrait dire non? Ben là, elle n'a plus de raison, en fait, de venir dire non. Parce que vous avez fait la démonstration claire, concrète tangible, chiffré, quant au fait que mon initiative de 10 000 va t'en ramener 50 000 et que donc, au final, tu vas avoir sauvé 40 000. Quand on parle comme ça, quand on parle de chiffres, il n'y a plus aucune interprétation et c'est ça qui est le fun des maths, c'est qu'on est capable de rapidement comprendre l'information sans se casser la tête à essayer de faire d'autres types de liens c'est super clair quand on a ce genre de chiffres. Et qui viendrait dire « Ben là, je j'ai pas envie de sauver 40 000 $?» Personne. Donc, c'est comme ça que vous allez être capable entre autres, de faire beaucoup plus facilement et mieux euh, passer vos projets. Ensuite, je veux vous partager. Moi, j'ai participé à une des formations d'André qui était sur comment monter son business case. Donc là, je vous invite à prendre un cahier de notes et à noter ces informations-là. Je vais vous partager comment calculer le coût du roulement. Donc, vous pouvez retourner sur le blog d'André pour retrouver les calculs, mais moi, je vais vous donner vraiment par catégorie d'emploi quels sont les pourcentages du salaire annuel que vous allez pouvoir associer à votre coût de roulement. Donc, la première étape, c'est de connaître votre coût de, votre taux pardon, de roulement. Donc, au total, c'est quoi le chiffre, c'est quoi le nombre de départs que vous avez. Ensuite, vous allez euh, rendre ça un petit peu plus granulaire. Donc, il y a combien de départs, par exemple, pour des postes d'entrée, pour des postes d'administration, pour des postes de professionnels pour des postes de gestionnaire ou, par exemple, de haute direction. Donc, reprenez, par exemple, vos 15 départs dans la dernière année et venez classifier les départs en fonction du, de la catégorie d'emploi occupée par ces gens-là. Une fois que ça, c'est fait, vous allez aller chercher le salaire moyen de ces personnes-là. Donc, par exemple, vous avez trois professionnels qui ont quitté donc, vous allez prendre le salaire de Paul, Steve et Maryse, et puis vous allez faire la moyenne de ça. Une fois que vous avez ces deux informations-là, là, vous allez pouvoir calculer en fonction de l'espèce de Bible qu'a euh, qu partagé André dans la fameuse formation que j'ai suivie. Donc, en fait, pour faire ce cours, euh, en fait, la source, si ça vous intéresse, c'est le livre... « Proving the value of HR » de M. Jack Phillips and Patricia Pouliam Phillips. Donc, en fait, M. Phillips et, j'imagine, sa femme ont fait des recherches pendant plus de 30 ans ou 40 ans pour être capable finalement, d'arriver à une méthode simple et rapide pour calculer le coût de roulement sans, en bon québécois, s'enfarger dans les fleurs du tapis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis tous les coûts qui sont liés au roulement, donc le coût de départ, euh, les recherches de candidats, combien ça a coûté en embauche euh, et en, en, en accueil et intégration, combien ça a coûté en formation, c'est quoi les, les frais administratifs qui sont reliés à la gestion de dossiers. Bref, ils ont fait le cumul de tous ces frais-là, ce qui fait que vous, vous avez juste à retenir les pourcentages que je vais vous partager au lieu d'avoir à tout calculer à la mitaine pour chacun de ces postes budgétaires-là. Ça, ça a été fait, donc c'est une recherche qui a été faite pendant, je disais tout à l'heure, 30 à 40 ans, tout secteur, tout type d'entreprise confondu. Puis c'est un peu devenu l'espèce de bible, la référence sur laquelle vous appuyez. Euh, ce tableau-là, il est dans le livre de M. Phillips, mais je vous le partage, je vous donne les trois grands points, là, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plus que ça, mais pour ne pas trop vous perdre. Là. Donc, le pourcentage de coût de roulement, il y a un minimum puis un maximum. Donc, pour les niveaux d'entrée, pour les postes non qualifiés, ça vous coûte 30 à 50 du salaire annuel. Hein? Quand la personne quitte, donc Paul à l'entrepôt gagne euh, 40 000 par année, vous décidez de prendre la braquette haute, donc 50 un Paul par année à l'entrepôt coûte 20 000 Donc, c'est ça le calcul qu'on veut faire, d'où l'importance de savoir combien de Paul sont partis, Paul gagnait combien, pour ensuite savoir, en termes de pourcentage de salaire, ça représente combien. Donc, je répète, pour les postes d'entrée non qualifiés, c'est de 30 à 50 du salaire annuel. Pour nos professionnels, ça grimpe à de 75 à 125 Pour les gens qui ont une compétence très rare, là, les spécialistes, là, on parle de 200 à 300 du salaire. Et puis, pour nos gestionnaires intermédiaires, on parle de 125 à 200 du salaire. Et pour les membres de la haute direction, on parle de 200 à 400 du salaire. Donc, vous allez voir que si vous arrivez avec un coût de roulement qui est dans les, et je ne vous dis même pas les dizaines parce que c'est clair que c'est dans les centaines de milliers de dollars au minimum, ou voir les millions, il y a fort à parier que tout d'un coup, vous allez avoir la grande, grande écoute attentive autant du euh, président, présidente que euh, de la personne responsable des finances. Donc voilà, je tenais vraiment à revenir là-dessus parce que je pense que ça va vraiment pouvoir vous aider à faire une démonstration qui est claire, une démonstration qui est euh, juste, pertinente et qui surtout résonne avec la façon dont ces gens-là abordent le budget et euh, les initiatives et les demandes finalement qui leur sont faites. Finalement, euh, je terminerai avec ce que André vous dit aussi. Hein. Euh, sortons de notre zone de confort et euh, tentons d'avoir le moins peur finalement possible euh, des chiffres parce que si à l'heure actuelle vous êtes frustré, euh, vous êtes déçu de votre employeur parce qu'il n'accepte pas votre Proposition vraiment chouette d'initiative culture ou, ou d'initiative, par exemple, de recrutement pour repenser soit l'expérience candidat ou plus largement votre marque employeur, vous allez être frustré, déçu. Et peut-être que finalement, votre président, votre CFO, ne rejette pas l'idée. Il rejette juste la valeur qui n'a pas été démontrée par la personne qui l'a présentée. Et peut-être qu'ils ne sont pas contre, finalement, investir dans leur culture, dans leur genre, dans leurs initiatives de ressources humaines. Peut-être que la démonstration que vous avez faite n'était tout simplement pas adaptée à ce qui compte pour eux. Donc, vraiment, là, pour sortir de cette frustration, de cette difficulté au quotidien puis d'avoir l'impression de repartir penaud, la queue entre les jambes, peut-être que finalement, ce qu'il faut changer, c'est votre approche, votre façon de présenter l'information et bien, finalement, vos calculs. Voilà. Euh, J'espère que euh, ça vous a aidé, que ça vous permettra d'être beaucoup plus pertinent euh, pour euh, la suite. Et puis euh, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Bye là. C'est la fin, chers auditeurs. Alors merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.